Zdravím a vítám vás u nového dílu podcastu Outsider o sportu, jeho politických souvislostech a společenských kořenech, který pro internetový deník Alarm.cz připravuji já, Vojta Ondráček. Nejen světem českého sportu, ale i zahraničím, poslední týdny otřásá kauza rasismu ve fotbale. Celé to spustila událost, ke které došlo při zápase Evropské ligy mezi domácím Glasgow Rangers a Slaví Praha. Když domácí obvinili slavistického obránce Ondřeje Kůdelu, že rasisticky napadl jejich hráče tmavé pleti, Glena Kamaru. The first Rangers manager Steven Gerrard has urged UEFA to take action after Glenn Kamara accused Slavia Prague player Andrej Kudela of racially abusing him. Initially it was I don't think it was a foul for me. Glenn Kamara's furious by the attentions of Andrej Kudela. Glenn Kamara has to be careful, he's been booked first half. Ogolson. It's all got a bit silly here. I když zápas doprovázela až brutálně surová hra ze strany domácích, včetně likvidačního zákroku na brankáři Ondřeje Koláře, či následně pozápasové napadení Kudely Kamarou v útrobách stadionu, britská média po utkání vyzdvihovala nadevše především rasistickou kauzu. A ta česká, včetně pražského klubu a naší veřejnosti, se cítila být poškozená vymyšleným incidentem, ale i upřednostňováním problému rasismu před vším ostatním. Neda. Ale proč se to řeší? Já tomu prostě nerozumím. Kam, kam míříme? Do které doby? Jako? My nakonec budeme že tahle košila bude zakázaná nebo tvoje sako bude zakázaný. Mě to prostě principiálně vadí, že se roz, rozpoutá něco, co někdo někomu pošeptal do ucha. Následoval ale již ryze rasistický vzkaz slavistických ultras, útoky stejného druhu na sociálních sítích na hráče Rangers a vyhrocenou atmosféru dokonal zápas české fotbalové reprezentace ve Walesu. Český výběr totiž odmítl vyjádřit podporu pokleknutím, protože podle vlastních slov odmítá zanášet politiku na fotbalové trávníky. A přilil tím tak olej do ohně obvinování fotbalu, že má, lehce řečeno, nemalý problém s rasismem ve svých řadách. Dnes se nedozvíte, co Kůdela skutečně řekl, ale podíváme se na onen hodně prohnilý zoubek rasismu ve fotbale a na to, proč vyvolává takovou zbysilou reakci v britských médiích a naopak tak bagatelizující v českých. Také na to, že rozdělování evropského fotbalu na civilizovaný západ a barbarský východ z hlediska problematiky rasismu vůbec neobstojí a že příčiny jsou mnohem spíše spojeny s ekonomickým a společenským rozdělením uvnitř jednotlivých společností. A také na to, jak jedna mladá anglická fotbalová superstar ukazuje mnohem zajímavější cestu, jak z tohoto marastu ven. Kontrastu s marketingově vyšperkovanými protirasistickými kampaněmi, které sice vylepšují brand fotbalovým korporacím, ale v realitě se zcela míjejí svým účinkem. Ale po pořadě. Skutečně horlivá reakce britských médií a vedení Glasgow Rangers na údajné rasistické kůdelovo zašeptání Kamarovi, že je fucking monkey, má pro britskou veřejnost zřejmou příčinu. Pohled na bysnícího Kamaru a jeho spoluhráče bezprostředně po kůdelově provokaci mohl být způsobený pouze a jedině rasismem. Proč? Protože britský fotbal trápí rasismus denodenně. Opravdu se dá říci, že je na něj alergický, ale to jen kvůli tomu, nakolik se rasistické útoky v kolebce kopané stále stupňují. How do you think, how do you deal with racism i mean not just talking one or two people 
five to ten thousand people shouting nigger nigger, you know, throwing bananas on the pitch. Rasismus přichází ve formě dopisů, skandování davů, házení banánů, napodobování opičích skřiků, ve formě písní, kdy ne jeden, ne dva, ale tisícovka lidí zpívá rasistické urážky, skanduje a tenhle druh věcí a také poštovní dopisy. Vzpomínám si, jak jsem byl poprvé vybrán, abych hrál za Anglii a dostal jsem dopis, který říkal, že pokud skutečně nastoupím ve Wembley, dostanu kulku do kolen a v tom dopise už jedna kulka byla, zabalená ve vlně z bavlny. Za 40 let od chvíle, na kterou vzpomínal bývalý útočník West Bromwich Albion i anglické reprezentace Cyril Regis, se rasistické útoky přesunuly i do virtuálního prostředí. Takže s určitou mírou nadsázky můžeme prohlásit, že současnou kulkou v dopise jsou vzkazy na sociálních sítích. Právě na nich hráči tmavé pleti čelí neustálým útokům. V podstatě po každém kole anglické ligy se některý z nich kvůli chybě v zápase či v očích soupeřových fanoušků kvůli faulu na jejich oblíbence stávají i hned terčem nenávisti. Podle studie pro vedené loni v červenci asociací profesionálních fotbalistů se ukázalo, že zkušenost se rasistickými útoky na Twitteru má 43% hráčů Premier League. To je zhruba téměř polovina fotbalistů nejlepší a nejdražší ligy světa. Ale nejen ve virtuálním prostředí, ale především na britských fotbalových stadionech rasistických případů neustále přibývá. This is the moment Antonio Rudiger claimed he was being subjected to racist chants halfway through the match. It came after he was informed by Chelsea captain Cesar Aspilaqueta that Blues defender Antonio Rudiger was being subjected to racist abuse. V loňské sezóně zaznamenalo podle údajů ministerstva vnitra více než 10% fotbalových utkání hraných v Anglii a ve Walesu alespoň jeden případ trestného činu z nenávisti. Zatčení za rasistické nebo neslušné zpěvy vzrostly o 150%, a to přesto, že od března nemohli fanoušci kvůli pandemii koronaviru navštěvovat zápasy. Navíc pohled do předcházejících sezon ukazuje, že se jedná o vzestupný a neustále sílící trend, kdy rasistické tendence rostou od sezony 2016-17. Příčiny? Podle mluvčího protirasistické iniciativy Kick It Out to není pouze fotbalový nebo pouze společenský problém, ale obojí jde ruku v ruce s tím, jak celosvětově nabírá na intenzitě atmosféra nenávisti a tribalismu. A ani Anglie se nestala výjimkou v tom, jak se jazyk rozdělování plně normalizoval i prostřednictvím politické debaty. V tomto kontextu není růst rasistických incidentů v anglickém fotbale náhodný jev. Časově souvisí s dobou kolem referenda o Brexitu i normalizací bigotrie, nenávisti vůči jinakosti a posilování národní identity. Ještě jasněji v tom má Gary Neville. Někdejší hráč Manchester United a dnešní fotbalový komentátor vidí příčinu v diskurzu politiků využívajících rozdělující jazyk. Neville v reakci na událost z prosince 2019, kdy fanoušek City v manchesterském derby napodoboval opičí gesta, aby urazil hráče konkurenčních United, označil za vyníka Borise Johnsona a jeho způsob, jaký mluví o migraci. Navíc připomněl, což je i ze současného pohledu na slavistickou kauzu zajímavé, jak si anglická veřejnost ve velkém stěžovala na rasistické urážky vůči svému týmu při zápase v Bulharsku. K tomu ale dodává, vždy vynikáme v odsuzování jiných zemí, jak nakládají s rasismem, ale jsme mizerní v tom, jak s ním nakládáme sami.
Nevadí nám nakonec oprávněně, že země, která se topí v nejen fotbalovém rasismu, nám má co vytýkat? Anglie navíc už jednou podobné vzedmutí rasismu na stadionech zažila. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Právě v době Cyrila Regise, když se psala 70. a 80. léta. Anglii skončila vláda sociální demokracie a u mocí vystřídal tečerismus, který rozložil sociální řád a třídní koncenzus. Rozdělil společnost na úspěšné a neúspěšné, tvrdě dopadl na dělnickou třídu, která svůj jeden z mála úniků před trudnou realitou našla právě na fotbalových stadionech. Toto je éra nechválně proslulého chuligánského násilí a všudy přítomné xenofobie, která tvrdě dopadla na jinou část dělnické třídy, nastupující Černožskou. Právě začátkem 70. let začaly vstupovat na anglické trávníky první děti afrokaribské komunity usídlené v Anglii a doslova dobývali profesionální soutěž. Považte ten nástup. V roce 1977 má anglická reprezentace ještě čistě bílé mužstvo. O rok později se jeho součástí stává první hráč tmavé pleti v dresu Albionu Viv Anderson. A už počátkem let 90. hráči tmavé pleti tvoří 15% všech profesionálních fotbalistů, což je čtyřnásobek oproti jejich podílu v populaci. Zpátky na stadiony, let 80 kdy se situace začala stávat dlouhodobě neudržitelnou. Raudis a xenofobní fanoušci představovali nechtěný import britského fotbalu, který vyvrcholil po útoku fanoušku Liverpoolu v 85. na Heysel stadionu v Bruselu smrtí 39 příznivců převážně z řad italského soupeře a znamenal pětiletý zákaz účasti anglických klubů v evropských pohárech. Jenže o čtyři roky později přichází ještě mnohem větší tragédie, tentokrát na anglické půdě. And it would appear that too many of them are on that terrace behind Bruce Grobelar's goal. And Ray Lewis, the referee, is doing the sensible thing in taking the players away off the pitch until the South Yorkshire Constabulary sort out the problem. Hillsborough. Na stadionu ve městě Sheffield během semifinálového duelu mezi Liverpoolem a Nottinghamem Forest působila tlačenice většího množství diváků, než dovolila kapacita stadionu, smrt 690 lidí a zranění dalších 700. Jedna z nejhorších sportovních katastrof na světě nebyla sice přímo způsobená násilnými fanoušky, jak tehdy interpretovala média i výsledky zmanipulovaného policejního vyšetřování, přesto způsobila rozsáhlou transformaci anglického fotbalu. Mimochodem v reakci na opětovné vyšetřování viny policejních důstojníků vyzval Liverpoolský klub své fanoušky k tomu, aby, především na sociálních sítích, nereagovali na osvobození hlavního obviněného a ukončené soudní jednání, aby zbytečně nepoškodili klub a nevyvolávali nevraživost a negativní emoce, které by klubu jen uškodili. V tomto kontextu se zdá být jednání Slávie po zápase s Rangers pravým opakem. Namísto obezřetnosti v podstatě hráli na konfrontační kartu i výroky předsedy Jaroslava Tvrdíka, který až následně hasil požára rasistických útoků slavistických příznivců proti Rangers. Ostatně Tvrdík sám v minulosti ještě jako šéf předvolební kampaně Če SSD ukázal, že k česky řečeno laskavé xenofobii nemá sám daleko. 
Mluvil jste o mítingu ODF, říkal jste, že tam právě ta návštěvnost byla třeba na stanovisku náměstí nejvyšší od náhodně procházející skupiny Černochů. Jak moc to vypovídá o úspěšnosti volebního mítingu podle vás? Já se dneska se omlouvám, že jsem to takto použil, ale, ale já jsem tam řekl prostě, co vám omlouvám, Černochů. V každém případě po Hillsboru následovala radikální přestavba stadionu, která z hledišť v podstatě vyhnala vyšší vstupného dělnickou třídu a získala ukázněné diváctvo z řad střední společenské vrstvy. To vytvořilo zcela odlišnou fotbalovou kulturu, která ostře kontrastovala s antiintelektuálním prostředím let 80. A represe a podražení tak paradoxně způsobili vyloučení těch, kteří v důsledku společenských změn se sami cítili být vyloučení a jediní, koho mohli sami vylučovat, byli hráči tmavé pleti na fotbalových trávnicích. Dnes se ale rasistické projevy opět stávají markantním problémem. V důsledku několika dekád neoliberální politiky se rozpadá britská střední třída. Tlak privatizovat vše na úkor veřejně sdíleného se projevuje i ve fotbale, který jako jedna z posledních bašt uspokojuje touhu po kolektivní identitě. Ať už je vaše společenská pozice jakkoliv mizerná, prostě patříte ke svému kmeni. I proto má rasismus tolik společného s fotbalem. Obojí je založeno na základní společenské distinkci my versus oni. Jenže klubismus není dostatečně uspokojující na celospolečenské rovině. Tam ve chvíli ekonomických nesouměřitelností lépe funguje primordiální dělení podle barvy pleti. Nikoli navzdory velkému množství hráčů tmavé pleti na hřišti, ale právě proto. A i proto se jinak původně americké hnutí Black Lives Matter, které reagovalo na množství policejních útoků proti afroameričanům, tak snadno uchytilo i na britských ostrovech. Od června loňského roku si začali fotbalisté Premier League, ale i v nižších ligách, klikat na začátku zápasu na protest proti rasismu a diskriminaci. Vedení soutěže jim v tom vyšlo vstříc, když namísto zákazu jim kromě klikání povolilo i nápis Black Lives Matter na zádech na místo obvyklé jmenovky. A ke klikání se přidali i rozhodčí. Od letošní sezony 2020-2021 se ale ve spolupráci kapitánů klubů s ligovým vedením iniciativa nasměrovala k pokračování v kampani No Room for Racism, která navazuje na snahu deklarovat jasný postoj proti diskriminaci. Není tedy pravda, že klikání v anglickém fotbalovém prostředí zákon Koníče znamená podporu Black Lives Matter, ale že je vlastním životem a pokračuje jako vzdor proti společenským pořádkům. Nejde jen o nějaký cizí import z hyperkorektní Ameriky, která diskriminuje všechny, co nejsou tmavé pleti. Protože jen výčet rasistických inzultací za poslední dobu ukazuje, že tady skutečně protirasistické koleno dopadá na úrodnou půdu. Prosinci loňského roku vypískali fanoušci Milvol hráče kvůli pokliknutí před zápasem z derby. Za předloňské rasistické urážení hráče Charltonu Jonathan Leka dostal brankář Lícu Kiko Kasia trest ve výši osmizápasové stopky. A doslova záplava rasistických urážek a opičích emotikon se vůči Axelu Tuanzebemu a Anthony Martialovi z Manchester United spustila po překvapivé porážce Sheffieldu v letošním lednu. Jak připomíná sociolog Jamie Cleland, existují zde jasné paralely mezi nárůstem zneužívání online útoků vůči fotbalistům a specificky generovaným výtržnictvím v 70. a 80. letech, což je proces, který Cleland popisuje jako získávání kapitálu. Jednalo se o notoricky známý aspekt chuligánství. Lidé se zapojili do násilného chování, protože jim poskytlo formu sociálního nebo kulturního kapitálu. Po generace fotbal vytvářel z chlapců muže, říká Cleland. Zatímco kdysi se osvědčili násilím, nyní jde o prokázání jejich hodnoty online jako fanouška. 
Tato osoba nemusí mít ve svém každodenním životě vysokou úroveň kapitálu, ale to jim dává pocit způsobilosti. Chtějí někoho kousnout, aby se cítili být naživu. Ale rasismus nemusíme hledat jen na britských ostrovech. Výjimkou nejsou ani další západní ligy, které představují výspu těch nejlepších fotbalových bašt. Ve Španělsku po brazilském playerovi Barcelony Dani Alvešovi házeli fanoušci Villarealu banány. Jeden z nich Alves neváhal ochutnat a následně pokračoval ve hře. V Německu v říjnu loňského roku se příznici Schalke 04 pustili do soupeřova hráče. Bylo to v utkání mládežnických výběrů a jejich terčem byl teprve 15-letý útočník Dortmundu Yusuf Moukoko. A v Itálii se stal oblíbeným terčem rasistických útoků Mario Balotelli, italský reprezentant. Hráči, který byl kvůli své povaze vždy považován za poměrně kontroverzního, se v milánském derby dostalo přivítání v hledišti nafukovacím banánem, po němž odešel z hrací plochy a kamery ho zachytili, jak na lavice skrývá pod bundou pláč. Co s tím vším rasistickým marastem má společného Česko? Že patří do východní Evropy, kde vedle Ruska, Polska, Slovenska či Srbska patří rasistické chování na stadionech k běžnému koloritu? Vždyť Anglie má s takovou ksenofobií zcela stejný problém, nejli mnohem větší. A další západní státy také. Proč se tedy má český fotbal smířit s nálepkou rasistické země? Za prvé, rasismus je v našem fotbale běžná věc. Když někdo tvrdí, že ne, buď na fotbal u nás vůbec nechodí, nebo nečte noviny. Už je to skoro 20 let, co jsem začal v region sportu dělat fotbalového novináře a od té doby jsem byl osobně na českých stadionech od ligy mistrů až po nejnižší B třídu okresního přeboru. A rasismus, to jsou oni nikdy nekončící popisy hráčů tmavé pleti jako opic, černý hub, špíny nebo prostě černocha z Afriky. Potom vás už nepřekvapí, že i během pandemie čelí česko-rasistickým výlevům na stadionech. Když se loni na jaře pustila na stadion hrstka fanoušků, hned se o těch olomouckých dočkal David Bogle z Plzně rasistických výjevů. Nebo letos v lednu John Moskera od pár vyvolených na VIP tribuně v Ostravě. A co nadávky na Milana Baroše? jednoho z nejlepších reprezentačních útočníků na rozlučkovém zápase Tomáše Rosického s kariérou, kdy mu někteří takzvaní fanoušci na letenském stadionu nadávali do cigána. A nezapomeňme na běžný kolorit 90. let v podobě házení banánů na prvního hráče tmavé pleti, který se na českých fotbalových trávnicích uchytil na delší dobu. Kennedy Chihury měl přezdívku Mireček, jako aluzi na afrického studenta z filmové série o básnících a taky přes 100 startů v Lize 18 gólů. Ostatně tragická snaha rámcovat hráče z Afriky jako čirou exotiku podtrhuje například 20 let starý článek na IDNES nazvaný prostě a jednoduše Mirečkové. Nemusíme ale hledat jen mezi příznivci a nešikovnými médii, stačí si připomenout i nešťastné výroky trenéra Milana Petrželi. Šlo nějak zabránit tomu inkasovanému gólu, který vlastně střelil Dan Kolář? No jasně, tam byla hrubá chyba toho Černocha, hrál prakticky první zápas ligový. A zalezl si k tyči místo, aby zajistil toho beka, že jo? nechal ho i tak daleko s tím míčem úplně volného. A tak bychom mohli pokračovat do hodiny. Dobrá, rasismus je na našich stadionech zcela běžný. Kde je rozdíl proti západní Evropě? V tom, že se u nás zametá pod kobereček. Svaz nikdy sám z vlastní iniciativy nepřišel s kampaní, kterou by se snažil vymítit rasismus z českých stadionů. 
Všechno bývá v podstatě překopírovaná kampaň od UEFA. Za to, když na jaře 2014 se na českých stadionech nadávalo předsedovi svazu Miroslavu Peltovi, dnes souzenému v kauze dotačních podvodů do mužského přirození, rozhodčí měli jasný pokyn přerušit průběh zápasu i ho klidně předčasně ukončit. A domácímu klubu hrozili kontumací a vysokou pokutou. Škoda, že podobně se u nás nezachází s rasismem. A právě v tomto ohledu pokulhává východní Evropa za západní. Nikoli v tom, že by jejich fotbalové prostředí bylo rasističtější. Podobá se to prvním krokům úspěšné léčby alkoholika. Prvním krokem je přiznat si, že tu máme problém. A to v Česku máme. Musíš být rasista uvnitř. Musíš to mít v srdci. A správnou chvíli to musíš vybalit. Jestli mi rozumíš. Dám ti pár příkladů, kdy vypustit svého rasistu ven. Když uslyšíš nějaký rasistický fórek, tak se mu normálně zasměj. Ať všichni vidí, že je to naprosto normální. Zasmějí se taky, uvidíš. Hm, jsou to ovce. Když potkáš na ulici Černocha, zareaguj na něj. Odplivni si. Přejdi na druhou stranu. Když do tvého klubu přijde cizinec, zdůrazní, že je zapotřebí se spoléhat jen na Čechy a na bílé hráče. Když dá Černoch, nedej bože gól, tak ho neslav. Černé goly se nepočítají, to nevíš? Pro tebe to jsou maličkosti, ale oni to pocítí. Na stovkách podobných drobností denně. Můžeš si být jistý, že to bude mít efekt. Od rána řešíme, proč Kosta, Kanga, Tetech a Manděk nepřišli na děkovačku po zápase. Podivoval se před pár měsíci Ondřej Kasík. Šéf komunikace fotbalové Sparty si ale musel doslova sedět na vedení, když nepochopil, proč hráči tmavé pleti odmítají v letenském klubu děkovat fanouškům na konci vítězného zápasu s ostravským baníkem. V předchozím utkání totiž takzvaní příznivci vyvěsili v kotli transparent s nápisem White Lives Matter. Aby nikoho nenechali na pochybách, co chtěli říci, na sociálních sítích svůj DIY počin okomentovali jako reakci na aktuální protesty proti diskriminaci a rasismu spojené s kampaní Black Lives Matter. Navíc k tomu připojili vysvětlení, že se jednalo o reakci na, cituji, přehlížení zločinu a zrůdností, které se v Evropě páchají na původních obyvatelích a že na životech bílých záleží. Můžeme je uklidnit. V českém fotbalovém prostředí tomu tak stále je. Na životech bílých záleží. Dalším krokem, jak si vylečit z alkoholismu, je s tím problémem také něco reálně dělat. A to narážíme na českou realitu. Viděli jsme i ve způsobu, jak se jako jeden muž česká veřejnost i média vzepřela obvinění kůdely, že vůbec řekl něco rasistického. S tím souvisela i snaha případný rasistický výpad obhájit tím, že to byla reakce na brutální hru Rangers. To je ale bytostně symptomatické. Zatímco tvrdá hra u sportu, jakožto fyzického zápolení a poměřování sil, občas přeteče pohár dovoleného a tentokrát v míře, která skutečně byla jako utržená z řetězu, stejně nějak nesouvisí s tím, že by měl být rasismus adekvátní reakcí. Barva pleti daného hráče s tím nemá nic společného. Ona vůbec nepatří k tomu, co se děje na hřišti. Zásadní je, že v Česku se rasismus ve fotbale považuje za problém především kvůli tomu, že ho UEFA trestá. I proto se kůdela, pokud Kamaru skutečně rasisticky urazil, nemůže přiznat. Trest by byl jistě vysoký. UEFA využívá represivní politiku. Prázdné ochozy kvůli rasistickým divákům, hráčům uděluje vysoké několika zápasové tresty a pokuty, ale klidně zasáhne i vůči vlastním rozhodčím. O tom se přesvědčil rumunský čtvrtý sudí, když do mikrofonu zápasu Ligy mistrů označil asistenta tureckého týmu Basak Hesir Piera Weba jako toho černého. Potrestán byl zákazem funkce zatím do konce sezóny. Když 
mentioning a white guy. When you're mentioning a white guy, you never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Say, but no, see, Romanian language is coming from Latin language and negro Jenže pokud je rasismus problém společenských vztahů a bavíme se tu o strukturálních příčinách, pokud byste ho chtěli změnit, musíte změnit celou společnost. Fotbal není žádnou společenskou výjimkou, ale naopak mikrokosmem, v němž se odráží ve společnosti převládající atmosféra. Boj proti rasismu na fotbalových kolbištích musí zahrnovat boj proti institucionálnímu rasismu, systematickým předsudkům, toxickému chování a rozdělování společnosti neúspěšné a neúspěšné. Vedle toho klipy Say No to Racism jehož obdobu udělala i Slávě Praha v rámci vylepšení svého PR obrazu při eskalaci kouzy kůdela nepůsobí jako příliš důvěryhodná iniciativa. V Česku není žádná podobná snaha vyhnat rasismus z tribun či sociálních sítí. Ostatně i na britských ostrovech sice existuje dlouhodobá kampaň Kick It Out už od roku 1993, ale aktuální růst rasistických projevů opět usvědčuje podobné snahy z toho, že představují spíše morální apel, který se v realitě nesetkává s přímou odezvou. Co zbývá, když se marketingové kampaně a represe od UEFA míjejí účinkem, protože v podstatě řeší důsledky a nikoli příčiny? Možná způsob, se kterým přišel Marcus Rashford. Fotbalista, který si před rokem během lednového utkání anglického poháru přivodil těžké zranění zad a zůstal na delší dobu mimo hru. A čas k uzdravení využil 23-letý útočník Manchester United k aktivismu, za který ho někteří navrhují na získání čestného královského titulu Sir. Během jarní pandemie rozjel sérii aktivit na boj proti dětské chudobě. Jeho fundraisingová kampaň a veřejná podpora projektu Fair Share na dotování dětských obědů pomohla rychle získat dalších 20 milionů liber. Následně rozjel další úspěšnou kampaň, která příspěvky na obědy rozšiřovala i na dobu školních prázdnin. Přitom se v jeho případě nejednalo o účast na marketingové akci klubu či fotbalové asociace k vylepšení veřejného obrazu fotbalu, ale vedli ho k tomu vlastní pohnuté zkušenosti z mládí. Rashford, dnes fotbalový milionář, Sám jako jedno z pěti dětí matky samoživitelky z manchesterské periférie pravidelně zažíval strach z hladu v době, kdy nastaly školní prázdniny. Chudé rodině pomáhali přežít výdělky matky Melanie, která měla tři práce na jednou a dotované školní obědy. Právě článek o ukončení jejich veřejného financování ze strany vlády Borise Johnsona přiměli mladého fotbalistu hrajícího i za reprezentaci k činu. Osobně domlouval spolupráci s potravinovými bankami, volal premiérovi, aby kabinet podpořil děti z chudých poměrů, zároveň ale nijak nezahálel ohledně své hlavní živnosti. Své schopnosti převedl i v podzimním zápase ligy mistrů, když během 16 minut vstřelil hetrik do sítě německého Red Bullem dotovaného klubu z Lipska. V současnosti se k jeho iniciativě zakládající centra pro mládež sami přidávají další movití partneři. A právě touto iniciativou ukázal Rashford jednu z cest ven z onoho marastu, jehož je rasismus součástí. Na místo rozdělování společnosti přichází s gestem solidarity, které nerozlišuje podle barvy pleti, ale naopak dorovnává rostoucí nerovnosti. Zajímavé je i to, že jemu osobně pomohly dotované obědy i k tomu stát se fotbalistou. A většina současných fotbalistů pochází z horších společenských podmínek, kdy pro ně vzdělání nepředstavuje výtah společenským žebříčkem nahoru. Za to fotbal ano. A o to méně, pokud čelí rasistické diskriminaci. 
Narovnání šanci i takovou drobností, jako jsou obědy zdarma, představuje počin, který spíše stmeluje a částečně zamezuje zbytečnému sociálnímu propadu a ztrátám sociálního a osobního kapitálu. Přesně toho, který se ti, kteří útočí na stadionech či přes sociální sítě, snaží dobrat tou nejzoufalejší a zároveň neodpornější možnou cestou rasismem. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, že můžete využít facebookovou stránku Outsidera jako prostor pro vaše dotazy, komenty a feedback. Také, že stále pokračuje fundraisingová kampaň Mediální impérium pro dolních 10 milionů na portálu Darujme.cz. Například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Wombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastu Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže sportu zdar a Alarmu zvláště.